0: adok neked, mennyei, atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe, szent lelkeddel légy segítségemre. Nyisd meg száma dicséretedre, szívemet igét befogadására. Ámen.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
2: Ámen. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi úrunkat, és énekeljük a 483. énekünket, a
1: 483-as dicséretünk első három versét. Így kezdődik a 483. dicséretünk, mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn, ennek az énekünknek, a 483-as dicséretnek tehát az első három versét énekeljük. Mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igét olvasom mindannyiunk lelki épülésére, ugyanis azt írva találhatjuk egyrészt a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 11. fejezetének első versében, majd pedig a Máti Evangéliumából, a hegyi beszédből. A hatodik fejezet kilencedik versétől a 13. vers végéig olvasom Isten írott igéjét. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott tudnélik Jézus, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni. Ki tehát így imádkozzatok? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy azt ne csak hallgathassuk figyelemmel, hanem nyitott szívvel befogadhassuk, és a hallott igének lehessünk gyümölcstermői. Imádkozzunk!
0: Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, és aki a végtelen harmónia csendjében elgondoltál és megalkottál minket, köszönjük neked az életünket, köszönjük, hogy változást nem ismerő tökéletességedből, a változó idő és a törékeny tér tökéletlenségébe helyeztél minket, hogy itt legyünk tanúid. Áldunk jóságodért és könyörületességedért, hogy akkor is irgalmas szívvel néz le ránk, ha jó szándékunk ellenére csak gyarlón tudjuk teljesíteni tőled kapott küldetésünket. Köszönjük neked megbocsátó és felemelő atyai szeretetedet. Ámen. Ámen.
1: Helyenket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves családok, kedves gimnazista diákok, kedves pedagógusok, tanárok, kedves gyülekezet! Elkezdődött az új tanév, és a gimnáziumi családi istentiszteleteink első alkalmát tartjuk most, ezen a 11 órakor kezdődő istentiszteleten, és az elkövetkezendő tanévben Az úri imádság, vagy más néven a mi atyánk gondolatait vesszük alapul, és ez lesz a vezérfonalunk az elkezendő tanév lelki fejlődése és útmutatása kapcsán. A mi atyánk, ahogyan az imént is mondtam, az úrtól Jézus Krisztustól tanult imádság. Az imádság lényegét sokan, sokféleképpen próbálták megragadni. Egyszerű képekkel, mint például az imádság nem más, mint a lélek lélegzett vétele, és valóban, hogyha ebbe a megfogalmazásba, ebbe a képbe belegondolunk, akkor jól érzékelteti a lényeget, hogy amiképpen a mi testi életünkhöz szükséges az, hogy folyamatosan, szüntelenül levegőhöz jussunk, Levegőt vegyünk, ugyanígy a lelki élet alapfeltétele és kritériuma az, hogy imádkozzunk. Más így fogalmazta meg az imádság lényegét, az imádság nem helyettesíti a tettet, de az imádság olyan tett, amelyet nem helyettesít semmilyen cselekedet. És valóban ebben a megfogalmazásban is nagyon nagy igazság rejtőzik, hiszen Sokszor, vagy olykor megtörténik velünk keresztény emberekkel is az, hogy akkor, amikor imádkozni kellene, akkor nem ezt tesszük, hanem valamit mást teszünk, és fordítva is megtörténhet ez, az imádság valóban egy pótolhatatlan része a keresztény ember életének. Mégis azt gondolom, a legautentikusabb választ az imádság kapcsán maga Jézus adhatja meg hogy mi is az imádság lényege, és miért fontos az számunkra. Hallottuk a felolvasott igéből tanítványok kérését, taníts minket imádkozni. És erre a kérésre válaszként hangzik el az Úri imádság. Azonban szeretném már is előre leszögezni, hogy Jézus nem csak imádságot tanít, akkor, amikor Hallott fölolvasott Bibliai szakaszt elmondta, hanem ennél sokkal többet tesz imádkozni tanít. Jézus nem csak egy imádságot tanít, hanem imádkozni tanít. A mi atyánk, mint egy minta imádság sok szempontból alapul vehető, és szükséges is, hogy alapul vegyük. Hiszen maga a tartalma, a szerkezete, a felosztása. A benne egymást követő gondolatoknak a sora mind-mind eligazalítanak min- minket. Tanít minket örökérvényű módon, hogy hogyan szólíthatjuk meg Istent. Ezen a mai családi Isten tiszteleten is erre térünk majd ki egy picit részletesebben. Hogy hogyan állhatunk Isten elé, hogyan szólíthatjuk meg őt. A mi atyánk egy megszólítással kezdődik. Aztán Hallhatjuk és olvashatjuk mi atyánkban a megfogalmazott kéréseket. És egyáltalán nem lényegtelen az, hogy ezek a kérések hogyan követik egymást. Először az Isten dolgaira, az Isten országára vonatkozó kérések fogalmazódnak meg. Három ilyen kéréssel találkozunk. Ezt követik azok a kérések, amelyek a magunk, a mi földi életünkkel kapcsolatos megfogalmazott kérései az imádságnak. És van ebben az imádságban Istent magasztaló, Isten dicsőítő rész. Ez is nagyon fontos ami imátságainknak, imádságainknak, akkor, amikor nem a mi atyánk imádságát mondjuk el. És van egy lezáró része ennek az imádságnak, amelyre szintén fontos figyelmet fordítani, fontos annak tanulságait megérteni. Kedves testvérek, nézzük meg először azt a szituációt, melyben az úri imádság megfogalmazódott. Tanítványok azt figyelik meg, hogy Jézus rendszeresen imádkozik. Hol hajnalban, hol késő este, hol egy négy napja lezárt előtt, hol két halat és öt kenyeret a kezében tartva és azt felemelve. Tehát a tanítványok Jézus körül azt vehették észre, hogy az ő mesterük, Rendszeresen, gyakran imádkozik. Így olvastuk ezt az igében. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni. Ezután a mondat után egy ilyen megfogalmazást tehetünk. Ezek szerint Jézus szokott imádkozni. Talán banálisnak tűnik ez a megfogalmazás, de mégis érdemes elgondolkodni ennek a megállapításnak a lényegét. Mi szüksége van Jézusnak erre? Tudnélik, hogy imádkozzon. Hiszen, hogyha ő és az Atya egy, akkor erre az információ cserére, mely az imádságban valósul meg, emberi logika szerint nincs szükség. Ha Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, Mire lehet neki szüksége? Mit kell neki kérnie az imádságban? Miért imádkozik Jézus? Mi fejünkben legtöbbször az imádság gondolata így kapcsolódik össze, hogy az imádság nem más, mint kérések sorozata. Ahogyan egy étteremben a vendég összeállítja magában megrendelendő ételeknek a sorát, Ugyanígy mi is sokszor az imádságainkban, mint egy ilyen kívánságlistát állítjuk össze a kéréseinket. Jézus esetében ez nem így van. Jézus nem így imádkozik. Úgy imádkozik, hogy megkívánták tőle a tanítványai. Látszott rajta az imádságos háttér. És ez eredményezte, hogy a tanítványok kérjék őt arra, hogy minket is így taníts meg imádkozni Jézus. Mert mi nem tudunk úgy imádkozni, mint ahogyan te imádkozol. Mi nem tudunk jól imádkozni. És valóban így van ez, hogyha nem Jézustól tanulunk imádkozni, hogyha nem az ő imádságát vesszük alapul, akkor rosszul érünk az imádság lehetőségével. Erre a kérésre válaszként Jézus elmondja, Az úri imádságot. Mi Jézus imádságának a titka? Az imádságban sokkal többről van szó, mint kommunikációról, gondolatcseréről, gondolataink kifejezéséről. Az előbb elmondottak alapján ez egészen nyilvánvaló előttünk, hiszen Isten előtt Jézus kérései nem voltak titokban. Egészen nyilvánvaló volt az összekapcsolódás. Sokkal inkább az imádság lényege abban a kifejezésben ragadható meg és írható le, hogy az imádság kapcsolat. Ez a hangsúlyos ebben az eseményben, az együtt töltött idő, a lehetőség a másik társaságában lenni, jelenlétében időt tölteni. Jézus imátságos életének is ez volt a lényege, az Isten jelen tölteni a lehető legtöbb időt. Mi ima életünkre nézve is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lényegi része az imádság lehetőségének. Mert amikor imádkozunk, akkor erre kapunk alkalmat, erre nyílik mód számunkra. Az Isten jelen létébe léphetünk. És hogyha ez megtörténik, akkor egyáltalán nem nehezen eltölthető idő az életünkben az imádságra szánt néhány perc, hanem úgy vagyunk, mint amikor két szerelmes egymás mellett ül, talán hosszan, akár fél órát vagy órát, és észesen veszik, hogy hogy repül el az idő, lehet, hogy nem is sok mindent beszélnek, de mégis egymás közelsége, a másik jelenléte nagyon értékessé teszi azt az együtt töltött időt. Az Isten jelenlétében lenni, imádság idejében ezt jelenti. Kivel kerülünk mi kapcsolatba, amikor imádkozzunk? Mi Atyánk megszólításában ez egészen világosan és egyértelműen körvonalazódik. Így fogalmazza meg ebben a minta imádságban Jézus megszólításban az üzenetet mi Atyánk. Ebben a gondolatban, ebben a megfogalmazásban láthatjuk és egyértelműen fölfedezhetjük azt, hogy Isten Atyaként szólítja meg Jézus. Nagyon sokszor Jézus, amikor imádkozik, ezzel a megfogalmazással találkozhatunk. Még életének utolsó pillanatában is, amikor ott a kereszten szenved, akkor is ezt mondja, atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Az atya kifejezés az talán mai világunkban egy idegenül vagy rosszul csengő szó számunkra. Hiszen nagyon sok családi kapcsolatban az apával való kapcsolat nem a legharmonikusabb. Nagyon sok emberben az édesapjáról egy torz, egy rossz kép az, ami megjelenik és ami kialakult. Egy olyan apakép, amely azt sejteti és azt mutatja, hogy nem törődött a gyermekeivel. Egy olyan apakép, akit nem lehetett megközelíteni. Nem lehetett vele bensőséges beszélgetést megvalósítani, és akkor még nem is beszéltünk azokról az egészen durva apákról, akiknek a megjelenése az otthoni hajlékban riadalmat kelt a családtagjaiban. Ez a megfogalmazás, amit itt találunk a mi atyánk megszólításában, egészen másképpen tanít minket Istenről. Isten... Egy olyan atya, ami életünkre nézve, akiben teljes bizalmunk lehet, aki elé járulhatunk teljes őszintességgel, akire rábízhatjuk, ami életünket egészen. Jézusnak a megfogalmazásából ez derül ki számunkra. Olvastam egyszer történetet egy 19. században élő, híres, világkírű kötéltáncos és akrobata akrobatáról, aki a Niagara fölött kifeszített kötélen mutatott be hajmeresztő dolgokat. Nagyon sokféle mutatványt hajtott végre, többek között nem csak végig sétált a halálos mélység fölött, hanem talicskát is végig tolt, aztán a talicskába súlyokat helyezett, telerakta téglával, ami 70-80 kiló körül lehetett, és aztán, amikor megkérdezte ezután a mutatvány után, hogy elhiszik-e azt, hogy egy embert is át tudna tolni a szakadék fölött a kötélen, a palicskába ültetve, akkor hát természetesen az újongó tömeg mondta, hogy természetesen, ami alap, amit látunk, az alapján elhiszük ezt is. És miután ez az igenlő válasz elhangzott, akkor megkérdezte a kötél táncos, hogy ki az, aki beül a talicskába. Ki az, aki vállalja ezt a szerepet. És ha természetesen senki nem vállalkozott erre, a halálos mutatványra, míg nem egy kisfiú jelentkezett, és azt mondta, hogy ő vállalja. Mindenki megdöbbent, és megkérdezték a kisfiútól, hogy hát, Honnét ez a bátorság? csak a kisfiú elárulta, hogy ő az én édesapám, és éppen ezért nincs kétségem a felől, hogyha ő az, aki átvisz engem a kötélen, akkor semmi bajom nem lehet. Ez a fajta bizalom, ez a fajta ö, kapcsolat, az, ami ebben a megfogalmazásban is megmutatkozik, amikor Jézus ezt mondja, az úr elkezdve mi, atyánk, van-e ilyen kapcsolatunk a mi urunkkal? Tudunk-e így Istenre gondolni akkor, amikor az úri imádságnak ezt az első szavát kimondjuk? Mi, atyánk, van-e ilyen bizalom Isten iránt? És egyáltalán Isten gyermekei vagyunk-e ebben a világban? Mert nyilván ez a fajta bizalom akkor mutatkozik meg, akkor lesz megtapasztalhatóvá hogyha Isten gyermekeiként vagyunk jelen ebben a világban. Mert azt ígéri, Isten igéje, akik pedig befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Jézus Krisztus befogadása által lehetünk mi Isten gyermekeivé, és lehet ilyen szoros, személyes, bizalmas kapcsolatunk ő vele. Így folytatódik a megszólítás, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Az imént arról volt szó, hogy Istennel egészen személyes, egészen szoros kapcsolatunk lehet. Ez a másik része a megszólításnak pedig arra utal, hogy ugyanakkor Isten nem a földi viszonylatban keresendő és található meg, hanem ő a mennyekben van. És nyilván ez a kifejezés, hogy mennyekben nem azt jelenti, hogy tőlünk, nagy-nagy fizikai távolságra található a mindenható Isten. Nem azt jelenti, hogy egy végtelenül lévő és megközelíthetetlen valaki számunkra az Isten, hanem azt jelenti, a mennyekben kifejezés, hogy egészen más, mint mi. Egészen más az, ami az Istent körülveszi, és ami az Isten lényéhez tartozik, mint ami körülvesz minket ebben a földi világban. Ő örök, egészen különleges, roppant hatalmas, végtelenül bölcs, előrelátó, sokkal megbízhatóbb, mint bármilyen földi apa, szent és hibátlan, és sorolhatnánk hosszasan azokat a jelzőket és tulajdonságokat, amelyekkel Isten lénye körülírható, egészen más az Isten, de mégis ennek a másságnak az ellenére megszólítható ő, sőt, atyánknak szólíthatjuk meg őt. Ez a két egymásnak ellentmondani tűnő gondolat van ebben a megszólításban. Atyánknak szólíthatjuk Isten, aki egészen más. És valóban nem természetes az, hogy Istent ilyen módon szólíthatjuk meg ennek a magyarázata, ennek az oka, ennek a forrása abban keresendő, ami nagypénteken történt, amikor Jézus Krisztus kereszten szenvedve értünk vállalva a bűnnek minden terhét, lelkét kilehelte, és ezt követően a templom kártít, kártítja ketté hasat, és ilyen módon megnyílt az út a szentek szentjébe. Az ember számára lehetőség adatott az Isten jelenlétébe, a szent, a tökéletes Isten jelenlétébe bekerülni. Ezt kínálja számunkra az imádság, ilyen módon akar minket tanítani, ami urunk imádkozni. Kedves gyülekezet kedves testvérek sokat beszélünk az Istenről itt a templomban is, hittanórákon, egy-egy gimnazista, mire befejezi a gimnáziumi éveket, több száz hit vesz részt, sok-sok ünnepségen, isten tiszteleten. Sokat beszélünk az Istenről, de mennyit beszélünk az Istennel? Ez a nagy kérdés számunkra. Az imádság erre adatott, beszélgetni az Istennel, vele kapcsolatba kerülni, a mennyei atya jelenlétében időt tölteni. Az imádságban ilyen módon nem én akarok hatást gyakorolni az Istenre, hanem engedem, hogy az ő hatása alá kerüljön az életem. Nem én akarom az Istenre ráerőszakolni az akaratomat, hanem egyre jobban megértem az ő akaratát magam életére nézve. Nem erőlködöm, hogy az akaratom érvényesüljön, hanem erőt nyerek, hogy az ő akaratát cselekedjem. Az imádság által... Ez valósul meg a mi életünkben. És hogyha ez megtörténik, akkor átértékelődik sok minden a mi életünkben. Egyszer valaki az imádsággal kapcsolatos tapasztalatait így összegezte. Erőt kértem az úrtól, és ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és ő problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkozó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Adja Isten, hogy tanuljunk meg mi is imádkozni a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki az Úri imádságban tanít mindannyiunkat a helyes imádságra. Amen. Most hallgassuk meg a 12. B osztály énekszolgálatát, a szolgálatra, a felkészítést Jánbor Zsolt tanáról végezte.
2: Mert megváltottalak, neveden szólítottalak, Karjaimba zártalak, örökre van. Viruló réteken át, bűs felé felérbe Veszni senkit sem vagyunk, karunk felé tárom, kiárom. Nem szorította lak, karjaimban zárta lak, enyém van. Nem taszítanak el, amikor mikor délkezel, lesz a szívemben, szerők felé. for
1: Halljuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás a szívünk azért, mert valóban nem kell félnünk, mert Tiéd vagyunk. És nem csak azért, mert Te ajándékoztál meg minket élettel, Te vagy a mi alkotónk, Te teremtettél minket, hanem olyan módon is hozzá tartozunk, hogy megváltottad a mi életünket és így a te gyermekeid lehetünk. És úrunk, ez a kapcsolat, ez följogosít minket arra, hogy téged atyánknak szólíthassunk meg. Urunk, engedd meg nekünk felfedezni ezt a titkot, ezt a lehetőséget, ezt a csodát, hogy valóban így gyermeki bizalommal járulhatunk te hozzád. Az örökkévaló, a mindenséget alkotó, Szent és tökéletes Isten elé. Urunk, ez egyáltalán nem természetes számunkra, hanem végtelenül nagy csoda, hogy te elted lehetünk, te jelenlétedet kereshetjük, téged megszólíthatunk, és veled az imádság által kapcsolatban lehetünk szüntelenül. Urunk, kérünk, hogy valóban ezzel az imádságos élettel, ajándékozz minket. Erősítsd a mi életünket, növeld a veled való kapcsolatunkat, erősítsd azt szüntelenül, hogy így ezáltal is egyre inkább a te dicsőségedre és a te akaratod szerint élhessünk ebben a világban. Sorunk had imádkozzunk ne csak magunkért, hanem másokért is, a bajban lévőkért, a nyomorúságban a szenvedőkért, az elesettekért, a betegekért, a gyászterhet hordozókért, a kiutat keresőkért, és mindenkiért, aki úgy érzi, hogy Zsák került az élete. De könyörgünk úrunk azokért, is, akik nem küzdenek ilyen nehézségekkel, nem kell szemben nézniük ilyen problémákkal, őket is indítsd háladó imádságot, a lelked által, hogy meg tudják köszönni. Mindazokat, az ajándékaidat, jó téteményeidet, amelyekkel az életüket gazdagítod. Így köszönjük meg neked, Urunk, ezt az alkalmat, a mai családi istentiszteletet, a keresség sákramentumát, amely által hirdetteted, a te megváltó szeretetedet. Köszönjük, Urunk, azt a sorozatot, amelynek most kezdetén lehetünk. Kérünk, hogy áld meg a további alkalmakat is hogy valóban te tőled tanuljunk imádkozni, keresztény emberként élni ebben a világban. Érünk, Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat annak nevében, aki minket így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, Gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten tiszteltünk további részében 12. B. osztály szolgálatát hallgassuk továbbra, is. egy osztályi beszámolót hallgathatunk meg az elkövetkezendő percekben.
3: Áldás 24-23-22-20-19 ezek nem az ötös rótó nyerőszámai, hanem osztályunk létszáma az évek során. Mi vagyunk a 12. B, egy osztály a végzős folyam birodalmában. Hosszú, nehéz, de élményekben gazdag öt évet töltöttünk el gimnáziumunkban. Az újdonságokkal teli első év, amíg mi sem sejtő hamar elszállt. Új barátságok születtek, kezdtük megismerni egymást és tanárainkat. A következő években az egyre jobban összefogt osztályunk hihetetlen hírnévre tetszett. Nincs olyan ember, főleg tanár, aki nem ismerné a 12-bét, pedig nem vagyunk ám olyan rossza. Ez még zonyítja az is, ha össze kell fognunk, mi megtesszük. Remek október 23-ai megemlékező műsort készítettünk, melynek próbáin az egész osztály együtt dolgozott. Voltak, akik az ávósok, míg mások rabok szerepébe élték bele magukat. Az évek során szerepet vállaltunk a közösségértett munkánkban is. Beteglátogatásra mentünk a megyei kórházba, és osztályunk több a tagja is ellátogatott az idősek otthonába, sőt, nagyszülőket is örökbe fogadtak. Ha szórakozásról vagy szórakoztatásról van szó, mi abban is kivesszük a részünket. A tavaly megrendezése kerülő kulturális napon, osztályunkat képviselve, több produkciót is láthattak az érdeklődők. Hastánccal, valamint fantasztikus pantonim előadással készültünk, amely első helyezést is nyert. Osztályfőnökükkel együtt számos osztal tudhatunk magunk mögött. Jártunk a dicső történelmi múltal rendelkező Eger városában, a Kőrös partján fekvő Szarrason, és ellátogattunk a Nógrád megyei bánkra is bár osztályunk létszáma változása egy szigorúan monoton csökkenő függvényt képét mutatja, több új taggal is bővült kis családunk. Nehéz év áll, elő, áll előttünk, teledöntésekkel és jósuk amiben bízunk, hogy meghozza gyümölcsét. Nagy terveink vannak, melyeknek megvalósítása nem kis feladat. Rövid, utolsó k- közös évünk végé, végén váránk az érettségi, ahol mindannyian szeretnénk sikeres érettségét teljesíteni. Bár ezután útjaink külön válnak, mindannyian sikeresek szeretnénk lenni. és nem feledve tartjuk majd meg a közös kapcsolatot. évi munkához kérjük Isten segítségét, bízunk a terveiben, és reméljük, hogy boldogan búcsúzhatunk majd el diáktársainktól, tanárainktól és iskolánktól is. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönjük szépen az osztálybeszámolót, és azt tudjuk kívánni az egész osztályra, nézve, amit el is hangzott óhajként, vágyként, az osztálybeszámoló utolsó gondolataiként, Isten segítségét remélik és kérik az előttük álló nem könnyű feladatra, időszakra, utolsó évesnek lenni, az mindig nagyon nehéz dolog, és mindig nagy bátorságot és igénye kívánjuk azt, hogy valóban az utolsó esztendeje, a gimnáziumi éveknek jól teljen és sikeresen az érettségére is gondolva, kívánjuk Isten áldását az osztály egészére, az osztály osztály főnökére, Péter tanáró életére is. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai családi Isten tiszteltünk záró énekét, a 475. dícséretet keressük ki énekeskönyvünkből, mind a három versét énekeljük el. A záró ének eléneklése után. Családi Istentiszteltünk zárásaképpen a záró imádságot mondjuk majd el együtt közösen. Az első verse a 475. dicséretnek így kezdődik, imádkozzatok és buzgon kérjetek.
0: neked, mennyei atyám, hogy ígéret hallgathattam. Szent lelkeddel légy segítségemre, hogy a hitben megmaradjak, és mindenkor szeretetben járjak. Ámen.